0: si lo que uno sembró aquí, se quedó, se quedó. Hola, queridos amigos, aquí les habla Lito. En este encuentro que tenemos los fines de semana, una horita donde compartimos una cantidad de música que personalmente yo colecciono, quiero mucho, he conocido por distintos viajes, por distintos lugares donde me voy mezclando por esta profesión divina que me ha tocado que es la música, viajar de aquí para allá y conocer bastante y soy claro muy buceador, eso me hace meter en diversos géneros de la música porque como digo siempre, me gusta la música nunca he querido quedar estancado en un género Alguna gente que no te conoce dice, bueno, es un músico de rock, escucha rock, no, escucho de todo. Y por eso hay tanta variedad y saltos dispares en lo que hago cada sábado para ustedes, en lo que presento acá en Planeta Nevia, en Nacional, donde tengo esta posibilidad de pasar lo que se me ocurre, lo que me gusta, tenga la duración que tenga, sea el género que sea. Y vamos a dedicar... ...para bucear en la vida de un extraordinario músico norteamericano... ...un saxofonista, flautista, compositor, arreglador... ...Charles Loy... ...vamos a dedicar dos programas... ...el programa de hoy eh, con el que vamos a abrir... ...es cuando Charles Loy con su cuarteto... ...comienza a introducirse... ...en fusionar un poco el jazz de donde él proviene... ...pero fusionarlo con otros elementos... Y inicia una cierta aproximación al público de rock. Era la primera vez que comenzaba a aparecer tocando en lugares típicos para los jóvenes de Estados Unidos, en el film Oris o el film West, los lugares donde tocaba, qué sé yo, Cream, Jimi Hendrix, todos esos grupos, bien, esos músicos bien rockeros o blueseros. La primera vez que se presentaba un cuarteto. Más, más de jazz, no jazz tradicional como le estoy contando, fusionado, pero el primer tipo que empezó a hacer eso fue Charles Lloyd y por el otro costado como músico ya estrella que era en ese momento Miles Davis. Pero a veces se desconoce un poco el rol importante que tuvo este hombre, este Charles Lloyd. Igual está reconocido a través de su historia porque hoy en día Charles Lloyd, que nació el 15 de marzo del 38 en Memphis tiene 83 años hoy en día y es uno de los tipos que mayor actividad tiene con su saxo, con su música, girando por el mundo con sus, con sus agrupaciones. Tiene dos o tres agrupaciones hechas con músicos jóvenes. Siempre ha tocado con músicos jóvenes, eh, músicos nuevos que han aparecido y que eh, después han empezado a ser muy famosos a partir de estar ligados a él en sus cuartetos o sus quintetos y hoy en día, como les decía, él trabaja por todos lados y es hiper reconocido Charles Lloyd, pero en sus comienzos, que es a lo que vamos a dedicar el programa entero de hoy, me refiero al año 67, 68, 69, el tipo tocaba en muchos festivales llenos de jóvenes, adolescentes, hippies de la época, con gran éxito de parte de la audiencia, claro, pero no era todavía reconocido, porque era la vieja antinomía eh, ...que pasan tantas cosas en la vida... ...y en el arte también, claro... ...que es este, no, es jazz no, pero no es jazz... ...pero este es medio rockero, pero no es rock tampoco... ...bueno, esas cosas que hacen perder tiempo... ...pero que a veces muchísima gente le da bolilla... ...y lo impulsa como centro de discusión... ...vamos a abrir el tema de hoy... ...primero con Charles Lloyd... ...y miren qué cuarteto que tiene el tipo en ese momento... ...1967... El baterista, todos muy jovencitos, Jacques de Jonet. El contrabajista, Ron McClure. Y el pianista, un jovencísimo, pero jovencísimo, flaquitito, nuevo, Kit Jarrett. Ese es el cuarteto que lleva adelante Charles Lloyd en los años 60. Y por eso sus primeros discos están grabados justamente en lugares en vivo. Vamos a oír... Eh, dos temas de este álbum que se llama Journey Within Journey Within quiere decir algo así como que jornada interior, digamos en una traducción eh, castellano-argentino rosarino eh, Journey Within es un disco hermoso de 1967 y es un disco que está grabado en el auditorio del Fillmore de San Francisco con este cuarteto excepcional que les mencioné y nada, vamos a empezar con la primera banda que es justamente la que da el título al álbum Journey Within, hoy en este programa Planeta Nevia dedicado al gran Charles Lloyd. Ahí va. Qué bárbaro, qué, qué buena versión de su propia música con tantas improvisaciones. Charles Lloyd Quartet, el Charles Lloyd con su saxo, con su flauta, con este cuarteto increíble debutante prácticamente, con Jack de en batería, Ron McClure en contrabajo y el gran Keith Jarrett en piano, que en ese momento no los conocía prácticamente nadie y ahí empezaron a hacer una carrera, hoy en día todos son... Super aclamados, super solistas famosos en todo el mundo. Bueno, oíamos el tema que da título... ...el álbum que comenzamos hoy abriendo el programa... ...Journey Within, Charles Lloyd Quartet ...tocando en vivo en San Francisco... ...en el Film Overse de ahí. Vamos a continuar ahora y vamos a hacer una pequeña digresión. Les cuento que claro, en esta formación... ...Charles Lloyd presenta a un pianista joven nuevo... ...que nadie conoce, Keith Jarrett. Keith Jarrett, bueno... Ya desde de muy joven era una, una bestia increíble tocando con una capacidad de improvisación, un romanticismo, un lirismo bárbaro. Y, y eso por lo cual después se ha hecho tan famoso mundialmente hasta nuestros días, Keith Jarrett, que es dar improvisaciones de piano y salen discos y discos con las improvisaciones de piano en diversas ciudades y países distintos. Eso es una cosa que comenzó a hacer con Charles Lloyd, pero como un pequeño matiz en las actuaciones que tenían en vivo. Entonces, en este mismo disco de 1967 que les estoy presentando hoy, en un momento Charles Lloyd lo deja a su pianista solo, dice, eh, Jarrett, no sé qué, y el flaquito empieza a tocar una cosa que aparece, una improvisación que aparece con el título Amor Número 3, love number 3, que bueno, que es la manera de tocar, de... ...de Keith Jarrett... ...de siempre... ...la que diez años después lo empieza a hacer famoso... ...y lo define en una carrera personal solista... ...justamente de tocador de piano, de improvisador... Eh, ...la carrera que ha llevado tantos años hasta, hasta hoy en día... ...que está un poco enfermo y ha tenido que abandonar la escena... Kit Jarrett... ...que ha tocado siempre con su trío... ...y si no... ...los álbumes tantos que hay docenas como solista... ...improvisando con el piano... ...vamos acá a compartir de este concierto con el Charles Lloyd-Quarter pero el momento en que Keith Jarrett queda solo e interpreta Amor número 3 una extraordinaria improvisación ahí se va Bueno, no sé quién ¿verdad? Qué prodigio, ahí tenía 20 y poquitos años y miren qué improvisación ahí en, integrando el cuarteto de Charles Lloyd, Charles Lloyd Quartet, tocando en el año 67 en San Francisco, en uno de los más populares festivales de rock de la época donde tocaba Santana, Lo Who, Jimi Hendrix este Charles Lloyd era el único músico de jazz que incursionaba ya fusionando un poco y por eso lo aceptaban esas audiencias. Y recién, bueno, acá como hacemos siempre en Planeta Nevia, compartiendo esta horita con ustedes, escuchábamos una parte como solista del jovencísimo pianista Keith Jarrett que prácticamente debutaba ahí, donde él le cede un, un momento de, de solo piano y... ...ya rehace esto que escuchamos tan lindo... ...amor número 3... ...vamos a pasar a oír un poquito también... ...de un disco... ...de la misma época... ...hizo en esa época Charles Lloyd... ...con sus cuartetos tres o cuatro discos... ...entre el 67 y el 68... ...todos los discos... ...tenían la particularidad de que... ...estaban grabados en vivo... ...pero eran estrenos con material nuevo... ...o sea ni siquiera iban a un estudio a grabar... ...porque claro... El sistema jazzístico, la manera que tenían, que existe para tocar en este género, ¿no es cierto es que se basa mucho en la improvisación, pero claro, con un obligato de una parte escrita antes por el compositor, una parte leída que siguen los músicos, y luego todo flota acorde a la química resultante entre ellos. Aquí en este nuevo álbum que vamos a escuchar algunas músicas, y eh, solamente cambia um, el contrabajista en vez de ser Ron McClure el contrabajista el contrabajista aquí es Cecil Mavi que también colabora en la audición con una canción propia que luego iremos al final al cierre eh, pero el cuarteto sigue siendo el mismo claro Charles Ch Lloyd como siempre con saxo y flauta Kit Jarrett al piano y el tan reconocido, posteriormente aclamado en batería, Jacques Dijonet. Vamos a oír del álbum Forest Flower. Este Forest Flower, que también está en vivo, como les contaba, fue en un festival en Monterrey. Otro otro festival que también, en realidad, el 90% de los que actuaban eran bien rockeros. Y era muy bien recibido por la juventud, Charles Loy. Eh, vamos a oír justamente el... El, el tema que da el título el álbum que es un tema extenso que tiene dos partes vamos a oír esta primera que se llama Forest Flower Sunrise aquí va Charles Lloyd en Planeta Nevia en Nacional a ver si les gusta Sí, estamos escuchando un Planeta Neve a Charles Lloyd Quartet en el año 67 en el festival de Monterrey. Esto que oíamos era la primera parte del tema que da título al álbum Forest Flower. Vamos a continuar con la segunda parte que se llama Sunset. Ahí va. Así escuchábamos al cuarteto de Charles Lloyd, este gran saxofonista, flautista, impecable arreglador, un músico que ya desde su juventud mostró unos dotes compositivos y de arreglador increíble. Alguna vez lo hemos pasado en Planeta Nevia brevemente, un par de bandas de cuando él debuta como arreglador y compositor completo para el quinteto de Chico Hamilton. Algunos de ustedes se deben acordar. Bueno... Enseguida nomás, como lo que estamos escuchando hoy, eh, que le dedicamos este programa, enseguida con 30 años ya comienza a brillar eh, en forma solista, liderando sus propios grupos y hace una serie de álbumes que es una parte de, de su gran historia que estamos presentando hoy en Planeta Nevia, que son discos en vivo para audiencias más jóvenes y medio rockeras, cosa que era insólita en el momento. Lo que hay que reconocer con Charles Lloyd es que junto con Miles Davis fueron de alguna manera las bases fundamentales para la fusión en el jazz, para que el jazz se mezclara un poco también, un poquito más con, con el rock, con el blues y también para que cantara otro tipo de audiencias. A veces no se reconoce tanto a Charles Lloyd como sí a Miles Davis, pero bueno, se debe un poco porque Miles era de alguna manera ya una estrella, ¿no es cierto?, cuando aparece Charles Lloyd pero ahora que ha pasado el tiempo Charles Lloyd es súper considerado en la escena del jazz y en estos momentos con sus 83 años es uno de los tipos más activos que anda de aquí para allá tocando siempre con ese tipo de características que estamos escuchando un cuarteto con jóvenes nuevos que él va presentando y que la mayoría de ellos luego se hacen famosísimos ...internacionalmente desarrollando su carrera personal... ...como el caso del pianista que integra acá tan jovencito, Kit Jarrett. Ha llegado el momento que pongamos la última música. Estoy contento porque a veces estos discos que tienen algunos temas... ...con largos desarrollos, que duran 8, 9, 10 minutos, 12 minutos... ...algo bastante impensable en la radiofonía en los últimos tiempos... ...donde todo está tan exacto, tan comercializado y tan querido usar tiempo hay propagandas hasta cuando estás durmiendo pero bueno, está bien eh, estoy contento que puedo hacer en Nacional esto que es pasar cómo son los temas completos y a, duren lo que duren, eso es una cosa muy linda para la música, para el arte y a mí me pone contento porque si no, no haría un programa de esta naturaleza hemos llegado al final del programa y lo vamos a cerrar con una canción, una balada hermosa que no es de Charles Lloyd la composición, sino del contrabajista que está tocando en este momento en el cuarteto, que es el músico Cecil Mabie. Y esto se llama Canción para ella, A Song for Her, una balada, si se quiere, medio, medio coltrainiana, porque sí, porque Charles Lloyd tiene su voz, cada vez ha desarrollado más su sonido personal interior, pero viene de la escuela John Coltrane, claro, eso sí. Bueno, vamos a terminar con esta belleza. Espero que le hayan pasado bien. Y acá no termina la historia con Charles Lloyd, porque el próximo sábado hacemos el programa número 2, donde ahí me voy a tomar la libertad de avanzar unas cuantas décadas y mostrar lo que hace en los últimos 10 años Charles Lloyd, ya que la música que hemos oído en este primer programita ha sido siempre entre el 67 y el 68. Pues vamos a ir para adelante pasando el 2000, el próximo sábado. Aquí va la última música, A Song for Her, Charles Lloyd Quartet. Un abrazo grande, queridos. Chau. A la calle se siente en el alma, eso que uno tanto resguardo al final creció, no importa que suene un viento distinto, si lo que uno sembró aquí se quedó.